0: 大家好我皮皮，我们是皮皮夫妇。我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条指路。大家好，第三小节我们来分享的是胆道并发症。首先，我们来看看它的发病原因以及胃癌手术后的胆囊坏疽。胃癌根治手术之后的并发症呢，包括了有胃切除的并发症，以及淋巴结扩清相关的并发症。前面两小节我们讲过吻合口漏，以及这个假性动脉瘤。由由于这个手术技术以及手术器械的进步。关于未切除常见的一些手术近期并发症，比如说吻合口出血呀、十二指肠残端破裂呀、吻合口破裂呀，或者是漏啊，就是我们说的这个吻合口漏，术后的一些梗阻啊，这些情况啊，都在的发生率都在下降，而且根据他们的这些诊断处理情况。一般都是临床普通外科所应该要熟悉的内容。相比较而言呢，这个根治性的切除和淋巴结廓清相关的并发症呢是比较少见的，临床上比较容易引起误诊或者是漏诊，处理起来呢也比较麻烦。胆道近期并发症啊、呃，有包括了。胆囊坏疽和胆漏，远期并发症有胆囊淤积和胆囊结石。什么意思呢？就是做完手术之后的近期比较容易发现发生的并发症是胆囊坏疽和胆漏，而做完手术之后比较长的时间里面呢，远期的并发症是胆囊淤积和胆囊结石。我们一个一个来看啊。首先，我们来看看胆囊坏疽。胃癌根治术之后呢，胆囊坏疽是胃癌根治手术扩清，嗯、啊，第十二号组淋巴结形成肝十二指肠韧带脉络化引起的特殊并发症。就是在去做这个扩清的过程中当中，淋巴结要把它一组一组都是管哪个位置的啊？淋巴结啊，管哪里的啊？它是第十二组淋巴结，实行肝十二指肠肝和十二指肠韧带脉络化，韧带脉络化引起的特殊并发症，胆囊动脉多数啊。会起自肝固有的动脉分支，胆囊动脉，大多数是从这个肝自己本身固有的动脉分支上面长出来的。但是呢，胆囊三角到达啊，会经过这个，就是这些动脉呀、啊，会经过胆囊三角到达胆囊。一般情况下呢，肝十二指肠韧带脉络化。不容易损伤胆囊动脉，但是少数的患者胆囊动脉会变异，自啊、呃、会起自肝固有的动脉近心端，靠近心脏的那个部分，就是这个肝原本固有的那个动脉靠近心脏的那一部分，有少数患者会胆囊动脉变异。如果呀是在这个扩清第十二组淋巴结的时候误伤，手术之后就有可能会出现胆囊坏疽。为什么？因为他这个误伤了以后呢，这个胆囊动脉就会发生变化，就有可能会导致行血的这个动脉发生淤堵或之类，然后这个胆囊得不到这个有效的这个血液供应。缺氧啊什么的，它就有可能会坏疽。其他的一些原因呢，还包括了手术迷走神经的切断，手术之后进食，手术之后进食和手术的之后的迷走神经切断，会引起胆囊排空障碍、胆汁淤滞、胆囊内压升高等一系列的这种啊、哦、问题。之前在咱们的那个密友群里面呀，就一直会有一个呃密友啊、呃，他经常就是在问一个问题，就经常在在问，就说，哎呦，这个总是消化不好，这个胆胆囊这个位置不好，总是这个胆囊位置不好。然后后来跟他聊下来之后，他发现。就是就是发现他的这个问题，就是胆囊上出了问题，但是他这个胆囊并没有坏疽啊，胆囊并没有坏疽，是后面的这个问题是出现了胆漏，它不是坏疽，它是有了胆漏。好，那我们就来看看啊，继续看看胆囊坏疽患者一般是在手术之后的三到五天出现，同时伴有腹膜炎症和体征，啊、嗯，有腹膜炎症的这样的体征。患者通常会表现出有术后持续发热，手术之后体温下降，然后再升高这样子的一些症情况啊。右上腹，右上腹剧痛，因为我们肝嘛啊，右上腹剧痛，腹肌紧张、压痛和反跳痛，然后呢会出现心率增快、白血细胞升高。等全身中毒的这种症状，啊，血红血液里面的这个白细胞，血液里面的这个白细胞会升高，等全身中毒症状。临床上面呢，酷似是十二指肠残端瘘，啊，临床上的这些表现、这些症状很像是十二指肠残端瘘，但是呢，它不是。像胃癌，除了说胃窦癌会侵犯到十二指肠时，能才需要勉强的切断十二指肠以外，一般情况下十二指肠的组织会比较健康，残端分泌以及包埋可靠。手术之后啊，会出现十二指肠端漏，残端漏的可能性是比较小的。为什么呢？因为我们大部分的问题是出现在胃部里面，十二指肠最多就是发个炎。真正的就是问题出在十二指肠上的时候，这个问题已经很严重了。一旦是怀疑出现了胆囊坏疽，就应该急诊行腹部 B 超检查，去了解一下这个胆囊情况以及右上腹的这个积液具体位置和它的这个积液量，可以啊、呃、这个急诊剖腹去探查一下，行胆囊切除术。因为如果这个胆囊坏疽在里面了，你不给它切掉的话。那这个时候你可能会引起更严重的问题，因为他的坏疽了以后，他那个胆汁会流到整个腹腔里面去。胆胆汁可是有很强的腐蚀性的胆汁酸。现代超声介入治疗的这个发展，可以在 B 超的引导下穿刺抽液，或者是置管引流。其他的一些治疗包括了积极广谱的抗生素控制感染，以及肠外营养支持。等等等等，这样子的一些情况来去治疗。预防胆囊胆囊坏疽最有效的办法，就是在脉络化解剖肝十二指肠韧带的时候，辨认清楚胆囊的动脉，予以保护，避免误伤和误扎。这个问题主要还是由医生的这个手术的熟练程度来把握啊。如果是说对于判断胆囊动脉是否损伤没有把握的，那么在腹腔手术操作结束、关上他的腹部之前，一般医生都会检查一下胆囊的这个血运情况，去先观察一下，看看这么正常。如果是说这个胆囊血运不佳，可以进行胆囊切除，就是他这个已经已经受到影响了吗？有一些患者胆囊床宽。啊，而且宽阔非常阔，就是他这个胆囊床啊很宽阔，有肝脏的侧支血管来供应胆囊。如果在这种情况下呢，那么即使是扩清的时候，医生会误伤或者是结扎胆囊的动脉，也不一定都会引起胆囊坏疽。这个完全就是看每个人的这个生长情况是什么样，和医生他判断这个东西到底会不会影响。因为只要这个胆囊有正常的动脉血供应，其实就还好，它不会坏疽的。极少数的情况下，即使是这个胆囊动脉予以保留，又因为，呃，医生在去给你做完手术之后，要去扩清这个第七、第八、第九组的淋巴结、脉络化肝总动脉以及根部结扎位左动脉，就是好多这个位置啊，会引起。肝总动脉的扭曲并血栓形成啊，是什么意思呢？就是这个肝总动脉的扭曲合并血栓形成，再加上这个扩清幽门上面的这个第五组淋巴结时脉络化胃十二指肠上动脉的时候啊，误伤或者结扎，这些都会引起胆囊血供受损，也会出现胆囊坏疽。这个就是为什么会出现胆囊坏疽的一些。原因，当然了，这里的这些内容呢，主要就是给医生看的。医生他做手术的时候，因为我我们学习的这个笔记呢，呃，是是专门去看的国内非常啊、呃、这个著名的一本《胃癌外科学》，所以基本上我们看的都是这个外科医生他们。必看的内容就是去了解的这个部分，去来了解为什么会出现这些疾病的情况，从这个手术的外科手术的角度去来理解的，就是这个这个这个情况到底是怎么发生的。所以，当你能够清楚的知道这些情况是怎么发生的，那么其实当真正的发生这个情况的时候，医生的治疗方案说要切胆囊，那你可千万不要说医生我不切我不切，为什么？因为一旦这个胆囊它真的已经坏疽了。你切掉就是最好的方，最好的保护，对于你剩下的那些器官和组织来讲，是最好的保护了啊、嗯。当然，医生也会看你那个胆囊坏疽的程度到底是怎么样，但一般情况下，如果他已经开始坏疽了，那医生很有可能就会给你切，因为他那个里面的一些组织已经坏死了嘛啊、嗯，那么不太可能说还能救活啊、嗯、这样子的情况。所以，就当你医生说，哎，你这个坏疽都需要切掉。那么这个时候，你可一定要认清现实，这个坏聚了的胆囊是不可能再留在你的肚子里的。好，第二个是什么呢？胃癌术后胆总管损伤胆漏，胆漏啊，就是我们说那个群里面的那个胆漏的朋友，胃癌根治手术扩清第十二组的淋巴结，脉络化肝十二指肠韧带的时候。胆总管表面组织剥离过分，以至于会影响到其他的血供，或者是手术当中呢胆总管误伤，没有及时的发现处理，或者是网膜孔附近放置的这个引流管压迫或者是负压，它会吸引这个胆总管，啊这些都会引起胆总管的胆漏。那、呃、表征是什么？就是我们家属和患者自己要来去观察的。就是如果说手术之后会出现发热、白细胞升高这些感染中毒症状，那么就要提高警惕了啊。那一般这个怎么弄呢？就是腹腔引流液性质会被改变，引流液会为黄色胆汁样，一般是没有渣的。判断引流液性质对于诊断。胆漏是有很重要意义的，就是一般这个就是腹腔引流液嘛，就是你手术之后呢，手术之后呢，一般他都你的腹部不是都会有插管吗？他都会来看这个引流液的颜色去来判断，然后是腹腔里面现在的那个生长情况，这个颜色是红的还是这个颜色是黄的还是什么的？判断上呢，可行腹腔引流管的造影透视下。造影剂会通过胆总管瘘口进入胆总管，来去判断明确，这什么意思呢？一旦是在透视状态下，这个造影剂能顺利的穿过这个胆总管的瘘口，就说明这个瘘口是实质性存在了。诊断上面呢，医生会啊、呃、来调整腹腔引流管的位置，充分引流，类似胆总管 T 管引流等等，要会等两到三周以后。引流管周窦道形成之后，来确认胆道通畅以后，才会拔出引流管，才会拔出引流管。所以就咱们好多朋友啊，就是那个引，就咱们手术之后不是都要插个小小小小,小管子从腹腔上去引流出来的吗？你你要去观察，就家属也经常会看，哎，这个玩意儿到底是干什么的，对不对？我们自己其实都很难判断，这东西到底是用来干嘛的。那时候你去观察红颜色的是什么，然后那黄颜色的是什么？这些啊，咱们学一些这些基本的这些情况。如果说是你在照顾的时候，然后发现，哎呀，这个黄了，那要赶紧去找医生去看这，这这怎么黄了？这个引流液，让医生去来判断判断，是不是真的是这个胆管漏出现了啊？胆总管胆漏啊，是不是这个东西出现了？吃对餐，养好胃。皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。皮皮